0: Mijn naam is Alfani Toulaar en het is woensdag 22 november, verkiezingsdag. De stembussen zijn geopend en het wordt een hele spannende strijd.
1: Stel nou dat we die uitkomst krijgen zoals de peilingen er de afgelopen tijd uitzagen... Nou, dan, dan gaan we denk ik de kleinste grootste partij ooit krijgen met, met 25 zetels of zo. En zoutwinningsbedrijf Nobian maakt als eerste grote industriële
0: uitstoter... concrete afspraken voor vergroening. De verduurzamingsplannen oogsten lof en kritiek. Er zijn ook partijen die zeggen, ja moeten we alle industrie wel in Nederland
2: houden... En moeten we daar niet ook een, een soort duidelijke visie op hebben?
0: Dit is de dagkoers van het FD. We beginnen met de Tweede Kamerverkiezingen. Het feest van de democratie, zoals dat dan wordt genoemd. Politiek verslaggever Martine Wolzak ziet
1: hoe ongekend spannend de strijd om de kiezer is. Peilingen beloven dat de VVD, GroenLinks Partij van de Arbeid, Nieuw Sociaal Contract en de PVV... Ja, die zo dicht bij elkaar zitten dat het eigenlijk eh, er geen gedoodverfde winnaar meer is. Er is geen duidelijke uh, koploper en er is ook geen duidelijke twee-strijd. En we hebben natuurlijk eerdere verkiezingen gezien dat er dan twee partijen vochten om wie de grootste zouden worden. En nu bij deze vier kan je eigenlijk gewoon niet vooraf zeggen wie de, wie de winnaar wordt. Nee, de zwevende kiezer is, uh, trekt aan de touwtjes hier. Dat maakt het nog extra lastig te voorspellen. Dat nou, meer dan ooit veel mensen pas uh, vandaag in het stemhokje... nog op het laatste moment gaan beslissen wat ze doen. En dat kan je dus ook een effect krijgen. Dat hebben we bijvoorbeeld de vorige keer gezien met D66. Dat die, ik hadden het momentum. Die gingen hard omhoog in de laatste weken in de peilingen. En hebben er in een paar dagen, nou in een ruim een week tijd... tien zetels bijgekregen. Ja, zo'n momentum... Mogelijk gaan we dat nu ook zien. De PVV uh, leek de afgelopen dagen de weg omhoog te vinden, terwijl bijvoorbeeld Nieuw Sociaal Contract flink terugzakte. En de vraag is, wat gaan mensen doen? Gaan ze strategisch stemmen? Uh, het verhaal van de afgelopen dagen was heel erg, kan de PVV alsnog de grootste worden? Nou, er zijn mensen die dat juist heel graag willen. En op die manier bijvoorbeeld Nieuw Sociaal Contract en de VVD bijna. Ja, eigenlijk dwingen om straks in de formatie over rechts te gaan. En de andere kant zijn er mensen die juist denken van... nee, ik wil dat absoluut ten koste van alles voorkomen. En dan kan ik misschien het beste op GroenLinks PvdA uh, stemmen. Het zou zomaar kunnen dat we dan in die laatste uren... toch nog een tweestrijd krijgen tussen die twee partijen. Maar uh, ja, dat blijft een beetje koffiedik kijken. En is die zwevende
0: kiezer ook iets... waar de verschillende politieke partijen bewust nu op... Targeten.
1: Nou, je je ziet absoluut dat bijvoorbeeld Frans Timmermans uh, wel de, de, nou ja, de, de PVV-kaart speelt. Van uh, voorkom dit en stem op mij. En dat juist andere, wat meer progressieve partijen zoals d 60 en Volt... zeggen nee, stem niet strategisch. Stem gewoon op de partij die je het beste vindt. Want ja, die zien natuurlijk uh, de bui hangen. En zijn bang dat hun kiezers misschien toch alsnog naar GroenLinks P van de aanlopen.
0: Ja, die strategische keuzes spelen dus in veel uh, kiezers hun hoofden een rol. Maar als we nou even terugkijken op de verkiezingscampagne... vooral de afgelopen weken, hoe zou je die dan um,
1: omschrijven? Ja, daar nou hebben wij het op de Haagse redactie best wel vaak over. Van wat, is nou, wat, wat voor een campagne is dit nou eigenlijk? Uh, en heel lang was het antwoord toch wel een beetje... dit is dus de campagne van Pieter Omtzigt... Uh, dat begon natuurlijk eigenlijk al direct na de val van het kabinet... met de speculatie van, doet hij mee of niet? Nou, toen kregen we pas in augustus uh, na meerdere keren uitstel... want hij moest toch nog even langer daarover nadenken. Het antwoord, ja, hij gaat meedoen met zijn eigen partij, nieuw sociaal contract. Uh, en toen was de vraag, ja, wat voor een partij is dat dan eigenlijk? Wat is hun verkiezingsprogramma? Gingen we daar weer op wachten? Nou ja, de afgelopen weken ging het weer over, wordt hij premier of niet? En... Je merkte ook lijsttrekkersinterviews bijvoorbeeld van andere partijen. Nou, die leken soms een recensie van de campagne van Pieter Omtzigt. Daar nou, werd dan aan Timmermans gevraagd... wat vindt u ervan dat uh, Omtzigt geen duidelijkheid geeft? Uh, Laurens Dassen, een heel verhaal over hoe Pieter Omtzigt zich opstelt. Waardoor het eigenlijk uh, uh, niet de campagne van de inhoud werd... waar iedereen nou juist ja, zei. Dit moest de campagne worden... waar het ging over de echte grote thema's in Nederland... Ja, is het daar nou over gegaan? Ik uh, Heel beperkt, denk ik, toch. En waarom is dat, denk je? Nou, ik denk dat het dus te maken heeft... met dat het eigenlijk ook wel heel veel over het proces is gegaan in de campagne. Uh, dus omzicht doet hij het wel en wat doe, of niet? En wat doet hij dan? Ik denk ook dat het heel beslissend is geweest... dat Jessica's vrij vroeg al gezegd heeft... dat zij als partijleider van de VVD de kiezer van de PVV niet meer wilde uitsluiten uh, en daarmee eigenlijk ook de PVV niet bij voorbaat als coalitiepartner uitsloot.
0: Ja, want de PVV heeft een hele opmerkelijke uh, opklim gemaakt. Hè, deze ja, die is eigenlijk week... kwam die heel
1: lang niet bewoog dat zetel, gepeilde zetel aantal van de PVV niet heel erg en toen begon het gestaag een beetje op te klimmen. Uh, maar nadat dat de, de VVD de deur eigenlijk opengezet heeft... zie je dat in ieder geval in de peilingen... de PVV er flink wat, uh, wat stemmen bij kreeg. Toch kiezers weggegaan zijn bij, omdat ze denken... van ja, misschien dat Geert Wilders nu toch daadwerkelijk wel aan tafel kan komen... en kan gaan meebesturen. En komt dat dan doordat hij heeft gezegd... ik ben milder geworden? Ja, ik denk dat het meer komt doordat... Uh, het, de mogelijkheid dat hij daadwerkelijk wel iets van zijn agenda in een coalitie waar zou kunnen gaan maken, uh, dat uh, die dat, dat groter was. En de afgelopen jaren was dat onder Mark Rutte was dat gewoon niet bespreekbaar bij de VVD.
0: Je zegt uh, het ging de afgelopen weken heel erg over het proces, maar er is één begrip wat toch wel in ieders hoofd blijft hangen. bestaanszekerheid.
1: Dat heeft toch ook wel zijn stempel gedrukt? Nou, dat beloofde ontzettend een stempel te gaan drukken op deze campagne. Um, en dat is denk ik wel een beetje uit de verf gekomen. Het is wel weer over het wettelijk minimumloon gegaan. En ik denk dat we wel wat verschillen hebben gezien tussen partijen... over wat zij dan daaronder verstaan. Maar het is toch ook heel vaak een beetje... in vage containerbegrippen blijven hangen. Van hoe vertaal je die bestaanszekerheid dan in daadwerkelijk beleid... En wiens bestaanszekerheid heb je het eigenlijk over. Het wordt vandaag een hele spannende dag. Morgen zijn de kaarten geschud. Nou ja, dat ben ik, de, ik weet dus niet ah, zo goed oh. of die kaarten dan geschud zijn. Want stel nou dat we die uitkomst krijgen... zoals de peilingen er de afgelopen tijd uitzagen. Nou, dan, dan gaan we denk ik de kleinste, grootste partij ooit krijgen... Met, met 25 zetels of zo. Als dat is wat het zou worden. En om vanuit die positie met vier partijen... die ergens rond de 25 zetels zitten als er geen duidelijke winnaar zou zijn. En dan nog een, een trits, wat kleinere partijtjes... met één zetel of drie of vier, vijf... Um, daar een kabinet mee te gaan formeren. Uh, met ook nog aan de ene kant linkse partijen... die de PVV echt nog steeds echt uitsluiten. En aan de andere kant rechts, wat heel weinig zin heeft... om zaken te doen met GroenLinks PvdA. Hoe je daarmee komt tot een stabiele coalitie... Ik denk dat dat nog best wel heel spannend kan gaan worden. Voor
0: 190 tot 290 miljoen euro overheidssteun wil zoutproducent Nobian vergroenen. De uitstoot van stikstof en CO2 gaan flink omlaag, belooft het bedrijf. Voordat industrieredacteur Pien van Engen uitlegt hoe ze dat willen bewerkstelligen... vertelt zij eerst even om wat voor bedrijf het hier gaat. Nobian is een
2: zoutfabrikant. Het bedrijf wint zout op verschillende plekken in Nederland, met name in het Noordoosten. Uh, en dat zout wordt chemisch bewerkt. En, uh, en staat eigenlijk helemaal aan de basis van uh, veel industriële bedrijven uh, en heel veel producten. Dus bijvoorbeeld met behulp van die, uh, van die specifieke zouten worden, uh, wordt textiel gemaakt of medicijnen maar ook dingen als uh, windmolens of zonnepanelen. Daar zit het allemaal in. Ja, het is niet
0: zomaar keukenzout. Nee, het is het eerste bedrijf in de categorie grote industriële uitstoters... die zogenaamde maatwerkafspraken maakt... met minister Adriaanses van Economische Zaken. Wat zijn het voor een afspraken?
2: Het gaat uh, in het grotere geheel om de zogenoemde maatwerkafspraken. En daarmee uh, bedoelen, bedoelen we afspraken die gemaakt worden tussen... Uh, ministerie van Economische Zaken en de grote uitstoters... Um, om uh, hun steun te geven om versneld uh, te verduurzamen. En om tot die uiteindelijke afspraken te komen... zijn er verschillende tussenstappen. Dus je hebt in eerste instantie een soort intentieverklaring... die, uh, die ondertekend uh, wordt. Dan is er nu een inspanningsovereenkomst die ondertekend wordt. En dan uiteindelijk de derde stap uh, zijn daadwerkelijk uh, bindende afspraken.
0: Oké, okay, dat nou klinkt nog een heel klein beetje vaag. Maar wat belooft Nobian dan nu?
2: Zij uh, hebben nu een uh, plan opgesteld... Uh, waarin zij uh, aangeven dat ze met behulp van de, de overheidssteun. dat zou om een bedrag gaan van tussen de 190 en 290 miljoen... Uh, dat ze daarmee op drie verschillende locaties... een uh, verduurzamingsslag kunnen maken. Dat is op twee zoutwinningslocaties. Uh, daarbij wordt het hele proces uh, geëlektrificeerd... Uh, en één locatie in Rotterdam waar ze een energiebesparing van uh, 15% gaan doorvoeren. Uh, ze zeggen daarmee dat, uh, dat het bedrijf tien jaar sneller kan verduurzamen en kan voldoen aan uh, haar doelen uh, dan zonder die steun vanuit de overheid.
0: Oké, okay, duidelijk. Minder uitstoot dus, maar wat betekent dit? Is de politieke strategie om grootverbruikers van energie te vergroenen succesvol? Kun je dat zeggen nu? Het is nog wat te vroeg om te spreken van een succes. Omdat we nog in dat
2: hele traject zitten van de daadwerkelijke afspraken. Uh, eer dat uh, dit soort installaties omgebouwd zijn, zijn we ook wel weer een paar jaar verder. Uh, maar je kan natuurlijk op het moment dat een uh, bedrijf als Nobian de uitstoot zo reduceert... is dat natuurlijk wel een succes. En zeker ook omdat het een partij is die helemaal aan het begin zit van de keten. Dus dat werkt natuurlijk ook weer helemaal door in alle andere bedrijven die gebruik maken van uh, die zouten en die producten. Tegelijkertijd is er wel heel veel kritiek uh, op deze maatwerkafspraken. Ten eerste omdat het proces heel veel tijd in beslag neemt. Volgens mij op dit moment is het doel om met alle uh, grote uitstoters... Uh, eind 2025 die afspraken te hebben. Mm -hmm. En dan moet er natuurlijk nog van alles gebeuren. En daarnaast kun je ook nog bedenken... Uh, of is er ook nog wel kritiek op het feit dat... Sommige mensen vinden dat de criteria niet streng genoeg zijn. In principe kun je nu met een goed plan komen. Dat wordt uiteraard getoetst en alles. Uh, en kun je in de aanmerking komen voor die overheidssteun. Maar er zijn ook partijen die zeggen... Ja, moeten we alle industrie wel in Nederland houden? En moeten we daar niet ook een, een soort duidelijke visie op hebben? Ja,
0: en dan hebben we natuurlijk nog verkiezingen vandaag. Precies,
2: dat maakt het allemaal extra spannend. Want het is natuurlijk de vraag of het komende kabinet... Uh, precies aan deze koers gaat vasthouden of dat er nog
0: wijzigingen komen. Dit was de dagkoers van het FD. Volg de verkiezingen en al het nieuws daaromheen via fd.nl. Daar kun je ook terecht voor al het andere financieel-economische nieuws. In de show notes vind je links naar de besproken artikelen die je daar gratis kunt lezen. Morgen staat er weer een nieuwe aflevering van Dagkoers voor je klaar. En voor nu een hele fijne dag en graag tot morgen.